0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ein Punkt, den wir als, als Kirche, den ich persönlich oder die wir als, die wir als Kirche sehr hoch hängen ist Gottes Wort, die Bibel. Und ich weiß nicht, ob ihr Bibel lest. Ich möchte euch ermutigen, Bibel zu lesen, weil ähm, da steckt so viel drin, was Gott uns sagen möchte. Und das glaube ich, Gottes Nummer eins Weg, mit uns zu kommunizieren, ist durch sein Wort. Ähm, ich habe am Anfang schon in der letzten Message schon gefragt, wer von euch hat in der letzten Woche das Buch Ezekiel gelesen? Gibt es jemanden? Keinen. Okay, erstaunlich, weil es ist ein tolles Buch, es ist eines der prophetischen Bücher, fast am Ende vom Alten Testament. Der Prophet Hesekiel hat damals in der babylonischen Gefangenschaft, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft war, gewirkt und hat Dinge, die er von Gott gesagt bekommen hat, ans Volk weitergegeben. Und wir wollen heute eine Stelle uns anschauen aus diesem Buch Hesekiel, und zwar Hesekiel 43, und wir springen direkt in den Text rein. Dort steht... Und dies ist das Gesetz des Tempels. Auf dem Gipfel des Berges soll sein gesamtes Gebiet ringsherum heilig sein. Ja, dies ist das Gesetz des Tempels. Einige Übersetzungen sagen an dieser Stelle, das ist das Gesetz meines Hauses. Was ist es? Vers 13. Dies sind die Maße des Alters, Altars in Ellen. Wobei eine Elle gleich einer Elle plus einer Handbreite ist. Wobei eine Elle gleich einer Elle Plus eine Handbreite ist. Das ist wichtig, bis hierhin lesen wir. Du könntest weiterlesen, ich ermutige dich, nimm dir zu Hause die Bibel, lese das gesamte Kapitel durch. In den beiden Kapiteln äh, im äh, 12. und 13. wird das Wort Elle 40 Mal erwähnt. Also relativ häufig. Und ähm, diese Ergänzung ist das Thema meiner heutigen Message, über das ich predigen würde. Und der Titel der Message lautet die siebte Hand. Die siebte Hand. In der damaligen Zeit zur Zeit, in der Zeit der Bibel war das gebräuchliche Maß, was man damals gemessen hat, wurde Elle genannt. Ja, man hatte keine Maßbänder, man hatte keine Zollstöcke, auch keine Laservermessung, was wunderbar ist heutzutage. Aber das alles hatten sie nicht. Also haben sie eine Sache genommen, die sie Elle nannten. Und dieses Wort Elle taucht zum ersten Mal in der Bibel im ersten Buch Mose auf, als, als Gott Noah die Maße gibt, wie er die Arche bauen soll. Und da sagt er, me, du sollst messen nach Ellen, gemessen an der Hand eines Mannes. Im fünften Buch Mose spricht die Bibel von einem Riesen, der neun Ellen groß gewesen sein soll, gemessen an der Hand eines Mannes. Okay, Vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun, mit meinem Leben? Warum, über was erzählt der, was erzählt der Typ da vorne? Ich komme gleich zum Punkt, aber in der, in der damaligen Welt war die Elle eines der gebräuchlichsten Einheiten, wenn du etwas abmessen wolltest. Das hebräische Wort dafür lautet Amma, A-M-M-A-H, die Elle der Hand eines Mannes. Und ihr seid heute in einer Message gelandet, wo ihr wirklich was mitmachen dürft, das ist eine Mitmach-Message. Und ihr könnt mir gleich helfen, wenn du, nimm mal deine Hand. Nehmt eure Hand und klappt mal den Daumen nach innen. Okay, wenn du das gemacht hast, eine Handbreit, eine Handbreit ist der Abstand von diesem Finger bis zu diesem Finger. Ja, das ist das, wenn die Bibel von, dem, von der Handbreite eines Mannes spricht. Und jetzt pass auf, es ist wirklich simpel, es ist eine kleine Matheaufgabe. Wenn du nicht gut in Mathe warst, ist es nicht schlimm, es ist ganz simpel. Eine Elle, ist sechsmal die Handbreite eines Mannes. Ja, und so haben sie damals gemessen, in den biblischen Zeiten, es gab keine Zollstücke, es gab keine Maßbänder. Und es macht übrigens auch keinen Unterschied, wie du gebaut bist und woher du stammst. Und nebenbei gemerkt, das funktioniert auch bei Frauen. Ja, die Bibel nennt es zwar die, die Elle der Hand eines Mannes. Und in der Bibel steht, dass sechs Ellen oder sechs Handbreiten ergeben eine Elle. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, sechs Handbreiten ergeben eine Elle. Und wenn du wissen möchtest, wie lang das ist, wie lang eine Elle ist, dann, dann nimmst du deine Hand, du klappst deinen Daumen nach innen und du legst deine Hand an das Ende von deinem Mittelfinger. Also wie ich. Und dann zählen wir nach unten sechs Handbreiten. Eins, jetzt ruhig mitmachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wenn du einigermaßen normal gebaut bist, dann endest du bei sechs genau an deinen Ellenbogen. Und das ist eine erstaunliche Sache. Weil ganz egal, wer du bist, es, ist sechs, es sind sechs Handbreiten von deinem Ellenbogen bis zu den Spitzen von deinen Fingern. Und wenn die Bibel darüber berichtet, dass da ein Mann war, der neun Ellen groß ist, dann misst du das hier neunmal und dann weißt du, wie groß dieser Riese ist. Und im Hebräischen wird gelehrt, dass, dass dieser Teil vom Arm, ja, vom, vom Ellenbogen bis zu der Spitze deiner Finger, dass das auch die Mutter des Arms genannt wird. Ja, dort wird gelehrt, dass diese Auffassung, dass dieser Teil vom Arm, dass das der Teil ist, der, der Sachen umsetzt, was auch immer der Verstand sich vorstellen kann. Es ist die Elle, ja, die entwickelt, die formt, die gestaltet. Es ist die Mutter des Arms, es ist der kreative Teil des Arms, vom Ellenbogen bis zu deinen Fingerspitzen. Es ist der kreative Teil des Menschen, es ist der Teil der, der Häuser, der Autos, der Straßen, der, der Tische, Werkzeuge baut. Und, und weißt du, mit der Hand, mit, der Hand, mit, dieser, mit dieser Elle werden Städte gebaut, wurden, wurden Mauern gebaut, wurden prächtige Tempel gebaut. Es wird alles gemacht mit der Mutter des Armes, diesen Handbreiten einer menschlichen Hand, die, die sechs Handbreiten entspricht, was um eine Elle ist. Ja, und die, die, die Ellen von, von, von Menschen, die, sie erfinden Sachen, sie, sie bauen Instrumente, sie produzieren Dinge. Und es, es ist eine echt erstaunliche Sache, dass, dass der Mensch etwas denken kann. Und dann die Ellen des Menschen zur Arbeit gehen und, und es ausformen. Und von etwas Unsichtbarem, aus einem Gedanken, aus einem reinen Konzept, aus der Vorstellung, aus einem Traum, plötzlich wird es greifbare Realität. Weißt du, denn von diesem Teil des Menschen bis hierher, er lässt etwas entstehen, was, was plötzlich Realität wird. Wenn du in die Vergangenheit schaust, es dauerte 1500 Jahre, von Jesus bis Leonardo da Vinci, um das Wissen der Welt zu verdoppeln. Dann verdoppelte sich das Wissen wiederum in 250 Jahren. Historikern zufolge verdoppelte sich danach das Wissen alle 50 Jahre. Im Jahr 1960 dauerte es zehn Jahre, bis das Wissen der Welt sich verdoppelte. In den 1980er Jahren verdoppelte sich das Wissen alle zwei Jahre. In den 90er Jahren dauerte es nur noch 18 Monate. Und nach neuesten Statistiken im 21. Jahrhundert, wo wir jetzt leben, es dauerte nur noch drei Monate, bis alles, was du weißt, Obsolet wird, weil sich das Wissen alle drei Monate aufgrund von Computern, von Fortschritt, von Technologie verdoppelt. Das ist eine unglaubliche Sache. Also Alle drei Monate weiß die Welt, wie du sie kennst, doppelt so viel wie vor drei Monaten. Und überleg mal aus dem Garten Eden. überleg mal, was das heißt. Vom Garten Eden her bis heute ist diese Welt, in der wir leben, eine, eine Ehrerbietung, eine Verehrung der Hand des Menschen. Die Begabung des Menschen, diese schöpferische Fähigkeit des Menschen, Brücken und, und Städte zu bauen. Wenn du heute nachher durch die Altstadt gehst, die ist wunderschön gebaut, sie ist wunderschön, aber jemand entwarf sie, jemand hat sich das ausgedacht. Und dann gingen die Ellen der Hand des Menschen, sie gingen zur Arbeit und die Menschen beging, beginnen zu formen, zu erschaffen, was auch immer sich der Verstand vorstellen kann. Ja, worüber ich heute predige, ist, ist diese intellektuelle Fähigkeit des Menschen, sich etwas vorzustellen, es dann entwickeln zu können und es dann bauen zu können. Dieses Gebäude hier, in dem wir sitzen. Aber nicht nur das, weißt du, der Mensch hat durch sein Wissen und durch sein Arbeiten, durch die Hand der, des Menschen wurde, wurde die DNA entschlüsselt, das Atom gespalten. Weißt du, der Mensch, der Mensch hat nicht nur davon geträumt, sondern wir haben Raketen, wir haben Raumschiffe, wir haben Menschen in den Weltraum geschossen. Aber jemand hat angefangen, diese, diese Raketen, diese Technologie zu entwickeln. Leute sind auf dem Mond spazieren gegangen, dort Auto gefahren. Ja, wir sind dabei, wir wollen zum Mars fliegen. Weißt du, wenn ich mir vorstelle, dass, dass mit der dass der Mensch mit seinen Händen Flugzeug, Raumfähren, Handys herstellt. Weißt du zum Beispiel, dass du mit deinem iPhone, was du jeden Tag in deiner Tasche trägst, jeden Tag in deiner Hand hältst, dass du mehr Technologie in deiner Hand hältst, als es brauchte, um den ersten Menschen auf den Mond zu bringen? Du trägst es jeden Tag ganz selbstverständlich in deiner Hand. Weißt du, verstehst du, dass es der Mensch ist, der, der Handys, der Computer, der roboterassistierte Chirurgiesysteme in Krankenhäusern gebaut hat. Irgendein Mensch hat jedes Teil dieser Maschinen gebaut. GPS-Navigationssysteme, Siri, auch Siri, du kannst sie alles fragen, es ist verrückt, jedes Mal, wenn du was wissen willst, du drückst einfach auf den Knopf und sagst, Siri, wie komme ich da und dahin, was ist das und das, erzähl mir aber, aber irgendjemand, Ellenbogen sind an die Arbeit gegangen und brachten ihre Stimme in dein Telefon und jetzt redet sie mit dir, zurück, aber es wurde alles mit sechs Handbreiten oder mit einer Elle gemacht. Und alles das bringt diese Genialität des Menschen hervor. Jemand hatte eine Idee im Kopf. Die Ellen fangen an zu formen, zu gestalten. Selbst, selbst unsere Kleidung, die wir tragen. Ja, diese Bühne hier. Es ist alles das, was Menschen tun können. Der Mensch ist erstaunlich. Die Fähigkeit des Menschen ist bemerkenswert. Also der Mensch ist begabt, weil der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Der Mensch ist begabt. Und schau dir an, wo wir seit dem Garten Eden, wie weit wir gekommen sind. Schau dir die Autos an, mit denen wir uns fortbewegen. Schau dir an, wie wir kommunizieren. Das ist bemerkenswert. Du kannst heute innerhalb von wenigen Sekunden mit jemandem sprechen, der auf dem anderen Ende vom Planeten sitzt. Jemand hat es geträumt und die Hände des Menschen sind kreativ geworden. Das Genie des Menschen fängt an, Dinge zusammenzufügen und irgendwie wird das Unsichtbare durch unsere Ellen Realität. Die sechs Handbreiten einer menschlichen Hand. Aber all dem kann es manchmal sehr leicht passieren, dass, dass diese Begabung und dass, dass durch dieses Genie uns die Notwendigkeit Gottes genommen wird. Und die Bibel sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt sitzt du hier und wenn du mit nachgedacht hast und zuhörst, dann wirst du sagen, ja, aber stefan warte mal einen Moment. Du hast doch die ganze erste Hälfte deiner Predigt dafür verbraucht, uns zu erzählen, wie genial der Mensch ist, wie brillant der Mensch ist, wie wunderbar und wie kreativ der Mensch begabt ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ohne mich kannst du nichts tun. Was er sagt ist, dass du, dass du nichts Ewiges tun kannst. Du kannst nichts Geistliches tun, was anhält. Du kannst nichts Moralisches tun, was andauert, was, was von ewiger Bedeutung ist. Ohne mich kannst du nichts tun. Also wir Menschen, die gesamte Menschheit ist talentiert. Wir sind in der Lage, viele Dinge zu tun, aber es ist uns nicht möglich, geistliche Dinge als Menschen zu tun, die überdauern. Wir brauchen das, was wir tun können, aber das ist nicht genug, das reicht nicht. Die sechs Ellen der Menschen, sagt Gott, die, die sind nicht genug. Und hier ist der Punkt, über den ich spreche. Sechs ist die Zahl der Menschen in der Bibel. Gott erschuf die Erde in sechs Tagen und am siebten Tag, sagt Gott, da ruhte er. Der ja, Sabbat ist mein Tag, weil meine Zahl ist sieben. Der ja, Sechs steht in der Bibel für menschliche Anstrengung, menschlichen Einfallsreichtum, menschliche Stärke, menschliches Genie. In dem Text, den ich am Anfang gelesen habe, aus Hesekiel 43, haben, da gab Gott Hesekiel diese Vision, er war in der babylonischen Gefangenschaft und er gab ihm diese Vision, dass der Tempel aufgebaut wird. Aber Gott sagt, was erstaunlich ist in, diesen, in dieser Stelle, die wir gelesen haben. Er sagt, alles, was auf der Erde gebaut wurde, wurde gebaut, indem man das Maß einer Elle benutzt. Die sechs Handbreiten der Hand, der, der Hand eines Menschen entsprechen. Aber hier ist das Gesetz meines Tempels. Wenn du mein Haus bauen willst, wenn du dein Haus in ein geistliches Zuhause verwandeln willst, das ewig bleibt, dann kannst du es nicht mit menschlichen Anstrengungen alleine tun. Das ist das Gesetz meines Hauses. Und er sagt es zweimal in diesem Vers. Es ist nicht genug, hart genug zu arbeiten. Es, ist, es reicht nicht aus, coole Lichter zu haben, coole Musik zu haben, tollen Worship zu haben. Es ist nicht genug. Du kannst nicht mit menschlichen Anstrengungen mein Haus bauen. Er sagt, du sollst die sechs Handbreiten eines Mannes haben und eine zusätzliche Handbreite hinzufügen. Du brauchst diese siebte Hand und sieben ist die Zahl Gottes. Und Gott sagt, ich komme mit und indem ich mitkomme und meine Hand zu deiner Hand dazu tue, können wir zusammen etwas tun, was die Welt wirklich verändern kann. Gott sagt, es braucht deine Hand und was sie tun kann und es braucht den Heiligen Geist. Die siebte Hand ist die Hand Gottes, die Kraft Gottes, die Gnade Gottes, diese Berührung Gottes. Es ist nicht genug zu singen. Du kannst eine geniale Stimme haben, du kannst singen wie eine Nachtigall, aber erst wenn, wenn, wenn Gottes Hand auf dein Lied kommt, beginnt sich Herzens zu öffnen, beginnt sich Leben zu öffnen, Leben zu verändern und der Fokus geht weg von dir hin zu Jesus, hin zu Gott. Und plötzlich ist es mehr als nur Musik. Also es ist mehr als nur eine Erklärung. Wenn die siebte Hand auf unser Predigen kommt, pl plötzlich ist es mehr als eine Gliederung, es sind plötzlich mehr als ein oder drei Punkte, plötzlich ist eine zusätzliche Dimension, die ewig ist. Du brauchst die sechs Ellen plus einer weiteren Hand. Das ist das Gesetz meines Hauses. Du kannst die Kirche nicht ohne die siebte Hand bauen. Gott sagt, ich werde meine Hand zu deiner dazugeben, sagt Gott. Du wirst meine Hand auf deine Hand spüren. Wenn du deine Familie aufbaust, wenn du die Kirche richtest, wenn du deine Vision, die Gott dir für dein Leben gegeben hat, wenn du sie umsetzen möchtest. Das braucht die siebte Hand. Du, du kannst alles andere mit sechs bauen. Ja, vielleicht bist du jemand, der in einigen Bereichen echt genial und echt brillant ist. Aber wenn die siebte Hand auf das kommt, was du tast, dann nimmt es plötzlich die ewige Dimension an. Und hier ist das, was wir verstehen müssen. Also Wir versuchen immer, immer wieder versuchen wir, ewige und geistliche Dinge selber zu bauen. Und immer wieder stellen wir fest, dass unser Talent nicht ausreicht. Wir brauchen diese zusätzliche Hand, um sein Haus zu bauen. Ich bin so dankbar für diese siebte Hand, die, die unsere Familien nicht fallen lässt. Ich weiß heute ist Muttertag. Mütter machen sich häufig Sorgen um Kinder. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber wir müssen uns mal wieder bewusst machen, wir kämpfen diese Schlacht nicht alleine. Das ist nicht eine Schlacht, die wir alleine kämpfen sollen, sondern die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht mit durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Ich werde meine Hand dazulegen, weil das ist das Gesetz meines Hauses. Du, du kannst eine Ehe nicht selber zusammenhalten, ohne die siebte Hand drauf zu haben. Du wirst dir gegenseitig auf die Nerven gehen. Aber wenn die siebte Hand kommt, dann kommst du über dich selber weg. Weißt du, Ehen können schonungslos egoistisch sein. sind ist ein Musterbeispiel dafür für, Egoiste, für, für Egoismus. Aber wenn die siebte Hand kommt, kann deine Hand, sie kann deine Ehe zusammenhalten. Ja, vielleicht bist du jemand, der durch, durch Wissen und durch einen umfangreichen Wortschatz andere Menschen beeindrucken kann, überreden kann. Ja, vielleicht leitest du andere Menschen an, vielleicht bist du Connect-Leiter in einer kleinen Gruppe. Aber immer wieder müssen wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen: Weißt du was? Ich habe meine Vorbereitung, ich habe meine Predigt, aber selbst die beste Predigt kann jemanden verändern. Du brauchst diese siebte Hand. Und er sagt: Das ist das Gesetz meines Hauses. Es gab damals in Israel eine große Hungersnot. Es hat dreieinhalb Jahre lang nicht geregnet. Und der Prophet Elia, er sagt: Ich werde jetzt für Regen beten. Und er legt seinen Kopf zwischen die Knie und er begann zu beten. Und er, er sagt zu seinem Diener: und, und du geh los und halt Ausschau. Und das ist das Problem, weißt du, wir, wir beten, aber wir glauben nicht, dass irgendwas passiert. Aber er sagt zu ihm, ich bete und wenn ich bete, dann wird etwas passieren und ich möchte, dass du losläufst und dass du nach der Antwort Ausschau hältst. Ich möchte, dass du hoch auf den Berg gehst, auf eine Klippe, wo du übers Meer schauen kannst und ich möchte, dass du losläufst und mir sagst, wenn du einen Sturm, wenn du einen Sturm kommen siehst. Also beginnt der Prophet Elia zu beten. Regen, Regen, Gott schenk Regen, es ist so trocken hier, bitte, bitte schenk Regen, lass deinen Regen kommen. Und dann sagt er los, Junge, lauf los, halt ausschau. Und der kleine Diener läuft los und er schaut und geht hoch und er kommt zurück und er sagt zu Elia, ich habe nichts gesehen. Und Elia sagt zu ihm, geh nochmal nachschauen. Und er geht zweimal. Und er sagt, geh, geh sie nochmal nach. Nichts, nichts, nichts. Sechsmal, sagt die Bibel, er ging hin und er schaute und er sah nichts. Aber manchmal hast du Zeiten in deinem Leben, wo du Gott nicht siehst. Aber manchmal, manchmal bekommst du nur sechs Handvoll von nichts. Aber ich bin so froh, Elia, Elia Er hat gesagt, weißt du was, ich werde nochmal beten. Ich werde nochmal beten. Ich habe Gott meine sechs Handbreiten gegeben, aber das ist das siebte Mal. Geh und sieh nochmal nach. Und die Bibel sagt, als der Diener hinausging und hinsah, sah er eine Wolke, von der Größe der Hand eines Mannes. Weißt du wenn, du, wenn du deine Hand hochhältst, er sah die Wolke von der Größe und der Form der Hand eines Mannes. Und weißt du, und Wenn ich dreieinhalb Jahre auf Regen gewartet habe und alles, was ich sehe, ist die Wolke von der Größe der Hand eines Mannes, ich würde sagen, hey, das ist nicht viel. Aber als er zu Elia zurückkommt und ihm berichtet und ihm sagt, ich sah eine Wolke von der Größe der Hand eines Mannes, eines Menschen, Elias sagt zu ihm, oh mein Gott, Junge, er ist echt besorgt, er sagt, lauf um dein Leben, komm runter vom Berg, dass Unwetter kommt. Weil das ist Gottes Hand, das ist die siebte Hand, das ist die Hand, die den Regen, das ist die Hand, die das Wunder in sich bringt. Das ist die Hand, die die Freude, den Erfolg bringt, den, nachdem du gesucht hast. Du brauchst die siebte Hand. Sie sieht vielleicht klein und unscheinbar aus, aber sie ist geladen, weil wenn Gott darin ist, ist alles möglich. Also lass dir von niemandem sagen, dass etwas nicht möglich ist. Lass dir von niemandem erzählen, dass du deine Ausbildung, dass du dein Studium nicht schaffen kannst. Du wirst es schaffen, wenn die siebte Hand auf dich kommt, weil Gott sagt, das ist das Gesetz meines Hauses. Wenn du tust, was du tun kannst, dann werde ich meine Hand auf deine Hand legen und zusammen wird es möglich. Also, du bist nicht alleine. Du ziehst deine Kinder nicht alleine. Wir bauen die Kirche nicht alleine, sondern es ist Gottes Arbeit. Wenn er seine Hand darauf legt, dann ist, dann ist es durch nichts aufzuhalten. Und die Bibel spricht in dieser Stelle davon, dass Elia, er hat echt Angst bekommen, als er diese Hand sah, in der Größe und der Form einer menschlichen Hand. Also, er hat sechsmal versucht, aber hier kommt das siebte Mal. Und die Bibel spricht in der Stelle, dass, dass, dass Elia losläuft und er, er überholt sogar die Pferde von, von, von Ahab. Und das waren arabische Hengste. Ja, also, das waren keine, keine Ponys. Also, die laufen 80 Kilometer pro Stunde. Ist eigentlich nicht möglich. Aber durch Gottes Kraft ist es möglich. Wenn du die Bibel liest, die Bibel spricht vom Antichristen. Weißt du, was deine Zahl ist? Sechs, sechs, sechs. Also er, mag, er mag so böse sein, er will so sehr angebetet werden und er kommt so hoch und er erreicht die sechs und kann nicht weitergehen. Also du kannst dem Teufel sagen, hey, du kannst es nicht ohne Gott tun. Denn Gott ist größer. Im Alten Testament gab es... Einen Riesen, von dem die Bibel sagt, dass er sechs Finger und, und sechs Zehen hatte und dass er sechs Ellen groß war. Überleg mal, sechs Finger, du, du kannst nicht dieses, das ist der Daumen, der schüttelt der flamme das funktioniert da nicht. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Sechs Zehen, sechs Finger, sechs Ellen. Und David musste gegen ihn kämpfen. Er kämpfte nicht nur gegen Goliath, er kämpfte auch gegen diesen Riesen. Er hieß Ishbebenob. schon ein komischer Name. Und als David müde wurde, sagt die Bibel, hat Gott einen von David Männern dazu berufen, gegen diesen Riesen zu kämpfen und er hat ihn getötet. Und weißt du, ich glaube, das ist etwas, was Gott häufig macht. Gott selbst hat keine Riesen in seinem Team. Wenn du die Bibel durchliest, da steht nicht, dass Gott mit Riesen anfängt zu kämpfen. Aber was er immer wieder macht, ist, er beruft Menschen dazu, gegen Riesen zu kämpfen. Und weißt du, wenn die Welt anfängt, neue Riesen hervorzubringen, dann ist es die Aufgabe der Kirche, neue Kämpfer gegen diese Riesen loszuschicken. Die sagen, was auch immer da kommt, ja, der eine in uns und seine Hand auf uns, die reichen aus, um diesen Kampf zu gewinnen. Die siebte Hand ist die, ist die Hand deiner Rettung. Ja, vielleicht gehst du gerade durch eine schlechte Zeit in deinem Leben. Oder vielleicht fühlst du, fühlst du dich auch so, als ob Gott dich nicht gebrauchen kann. Vielleicht denkst du, hey, irgendwie bin, ich, irgendwie bin ich am falschen Platz. Aber hier ist der Punkt. Deine Aufgabe ist es, die sechs Handbreiten zu geben. Wenn du das tust, dann wird Gott die siebte Hand aktivieren. Aber wird es erst dann tun, wenn du deine sechs Handbreiten gegeben hast. Was bedeutet das? Weißt du, wenn du dich hier im Raum umschaust. Wir sitzen hier, wir haben eine tolle Bühne, wir haben all die Lichter, wir haben den Sound, wir haben all das. Aber die Wahrheit ist es, dass, dass etliche Leute heute Morgen schon früh auf waren und ihre Talente, ihre Begabung, ihre Fähigkeiten, ihre Handbreiten gegeben haben. Die Leute haben gearbeitet, das Worship-Team. Es hat geübt, nicht nur heute, sondern die Woche über. Und das machen wir jeden Sonntag. Wir arbeiten, wir tun, weil wir als Leiter der Kirche, wir wollen alles geben. Alles, was wir haben. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, lass uns nicht an den Punkt kommen, wo wir nur noch darauf vertrauen. Wir sind, nachdem wir all das getan haben, lass uns genauso hungrig und genauso, genauso strebsam darin sein, unsere eigene persönliche Gebetszeit zu finden, uns nach Gott auszustrecken. Weil der Punkt ist, wenn du dort, wo dich keiner sieht, ein starker Anbeter bist, ja, wenn du nicht auf einer Bühne stehst, wenn du wenn du zu Hause bist, wo dich keiner sieht, wenn du da ein starker Anbeter bist, dann kannst du auch ein starker Leiter sein in der Öffentlichkeit. Tu das, was du tun kannst. Und es gibt diese Geschichte in der Apostelgeschichte, als Petrus im Gefängnis sitzt und, und die Gemeinde betet für ihn und plötzlich tauchen Engel bei ihm auf und die Bibel sagt, dass plötzlich öffneten sich die, die Türen vom Gefängnis und die Herrlichkeit Gottes öffnete die Türen und und Petrus war im Gefängnis, er lag in Ketten angekettet und die Bibel sagt, als er aufstand, fielen diese Ketten plötzlich von ihm ab, total übernatürlich. Und dann kommt ein Engel und er sagt, er sagt was komisches zu ihm, er sagt, zieh die Schuhe an, <lacht> zieh deine Schuhe an. Jetzt denkst du vielleicht, schweben die Schuhe, die Pantoffeln irgendwie auf einer Wolke zu ihm, dann zieht er sich die Dinger an. Aber der Engel sagt, Gott möchte, dass du tust, was du tun kannst. Und dann wird er... Das tun, was du nicht tun kannst. Wenn du, wenn du eine Sucht in deinem Leben hast, hör auf, ständig darüber zu reden. Sondern fang an, das zu tun, was du tun kannst. Hol dir Hilfe. Tu deine sechs Handbreiten. Und dann wird Gott seine Hand auf das legen, was du nicht tun kannst. Und du wirst weitergehen. Die siebte Hand ist die Hand, die kommt, um dich zu befreien. Wenn du Süchte und Abhängigkeit in deinem Leben hast, bekenne das. Bereue deine Sünden. Wende dich zu Gott. schreie zu ihm. Such seine Gegenwart. Und wenn du das tun kannst, wenn du das getan hast, dann, dann wird er deine sechs Handbreiten nehmen und seine Hand dazu tun. Die Bibel sagt, dass wir aus Gnade gerettet sind, nicht aufgrund von unseren Werken. Das heißt, es das bedeutet, dass deine sechs Handbreiten, die sind nicht dazu da, dass du dir Gottes Gunst erkaufen kannst. Ja, das, ist, das funktioniert nicht, das ist nicht wie eine mathematische Formel, du, du tust, was du tun kannst und dann... Dann segnet dich Gott und dann ist alles Paletti und dann, du tust einfach das, was du tust und dann bist du gerettet. Das ist der Fehler, der, den viele Menschen machen. Viele denken, hey, ich, ich muss nur das tun, so viel ich tun kann. Gott nimmt mich an, Gott liebt mich, weil Gott sieht, ich habe alles getan. Doch wenn du mir zugehört hast, dann wirst du festgestellt haben, du kannst nichts Geistliches tun, was bleibt. Ganz egal, wie sehr du dich anstrengst. Du kannst dich nicht selber vor Gott rechtfertigen. Du kannst dir nicht den Himmel verdienen. Und darüber ist die Bibel sehr, sehr klar. Die Bibel erzählt diese, diese große Geschichte von diesem Gott, der, der die Menschen so sehr liebte, dass er, dass er alles getan hat. Ja, die Menschen haben sich irgendwann abgewendet von Gott, haben gesagt, hey, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Aber Gott ist, Gott ist immer wieder auf der Suche. Das ist die Geschichte, die sich durch die ganze Bibel zieht. In jedem einzelnen Buch, was du liest, ist es die Suche, nach, die Suche Gottes, diese Beziehung wiederherzustellen. Und er hat sie hergestellt, indem er seinen Sohn Jesus Christus, indem er alles gegeben hatte, was er in seiner Hand hatte, dem er an Kreuz gestorben ist, für dich und für mich. Deswegen sind wir hier, um diese gute Nachricht, weil das ist eine super Nachricht, um das weiterzugeben. Dass Leute da erkennen können, hey, es kommt nicht mehr auf mich an. Ich kann mit meinen sechs Handbreiten kann ich so viel tun und machen, wie ich möchte, aber es reicht nicht. Ich brauche diese siebte Hand, ich brauche die Vergebung von Jesus Christus. Weil ich möchte dich herausfordern, wenn du sagst, hey, ich bin immer wieder daran, ich, so gut, ich bin super darin, immer alles selber machen zu wollen. Ich bin super darin zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte mir den Himmel verdienen. Ich möchte, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Gott, Gott muss doch eigentlich sehen, dass ich ein ganz netter Typ, typ bin, der ganz dufte ist. Und eigentlich, eigentlich kriege ich es doch auf die Reihe. Ich möchte dich herausfordern, neu zu erkennen, dass, dass das, was du tust, es reicht nicht, um etwas Geistliches entstehen zu lassen, was über das hinausgeht, was dieses Leben, was dieses Leben ausmacht. Das ist das, was Jesus anbietet, ist das Geschenk von Jesus Christus, der uns dieses Geschenk macht, seine Hand auf das zu legen, was, was wir ihm geben können. Und plötzlich wird es etwas viel Größeres. Plötzlich wird ein, wird ein Lied mehr als ein Lied. Plötzlich, plötzlich wird dein Leben mehr als ein Leben. Plötzlich macht es Sinn. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass wir das immer wieder neu mitnehmen können. Amen.